0: Balado Bio, le podcast de Culture Bio, le magazine de Biocop. Avis aux agités du local. L'engouement pour une alimentation locale n'est pas nouveau. Mais en pointant nos dépendances, la pandémie du Covid-19, puis la guerre en Ukraine ont sans doute accéléré le phénomène. Tout le monde veut du local. Tout le monde s'en réclame. Et chacun met bien ce qu'il veut derrière ce mot devenu magique, que légalement rien ne cadre vraiment. Depuis longtemps, le réseau Biocop a adopté une définition et des règles communes à tous ses magasins. Car le local, c'est en moyenne 15% de leurs approvisionnements. Jusqu'à 25% pour certains. Ça représente 9500 petits producteurs et transformateurs en France, en plus des 3350 organisés en collectif, qui eux, approvisionnent les plateformes et qu'on appelle les paysans associés. La consommation locale est une contribution au tissu agricole, économique et social d'une région. Et chez Biocop, une contribution au développement d'une bio-paysanne, bien sûr. Et aussi une façon de lutter contre la captation de la valeur par des intermédiaires sans lien avec les producteurs. Un circuit local, ce sont des produits qui revendiquent souvent leur terroir, Ce sont parfois des pépites inattendues, des savoir-faire, des visages, des lieux, des histoires et de belles rencontres. Et si on s'en faisait un, de circuit local je suis Pascal Solana et pour ce nouveau balado bio de Culture Bio, le magazine de BioCop, je vous propose de partir du côté de Avranche, dans le département de la Manche. Avis aux agités du local. Notre point de départ, c'est le magasin BioCop de Avranche. Comme les plus de 750 magasins du réseau, il s'approvisionne à la fois auprès de la centrale d'achat BioCop de sa région et auprès de producteurs locaux. Il est même encouragé à le faire. Dans les rayons, des étiquettes bleues indiquent local. Devant des bières, des cidres et des poirées, parce qu'on est en Normandie tout de même, des pommes, évidemment, des légumes, avec des noms de localités et de fermes. Un paquet et une graine inconnue, appelée chênevis, nous arrêtent. Et plus loin encore, un drôle de paillis pour les cultures ou les litières animales qui, nous dit-on, rencontrent un franc succès. On nous explique alors qu'il s'agit de chanvre. Ces produits proviennent de la chanvrière de Barenton, au sud-est du département. En chanvrière C'est le lieu de collecte et de transformation de cette plante oubliée et qui renaît en Normandie. Et selon Jean-Paul Salmon, qui dirige Agrochanvre, elle est l'avenir. » Monsieur Salmon, euh, on est dans une pièce où il y a une plante sous toutes ses formes, une plante euh, locale, normande, une plante euh, assez euh, miraculeuse. Vous pouvez nous, nous dire ce que c'est que cette plante
1: Alors cette plante, c'est le chanvre. Donc effectivement, c'est une culture annuelle très intéressante où on valorise à la fois la paille. Et les graines, sur différents débouchés, différentes applications, mais très nombreuses, et on valorise 100% de la plante, y compris les poussières qui sont issues de la transformation. Donc tout est valorisé.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec la graine
1: La graine, elle est utilisée notamment lorsqu'on est en agriculture biologique, pour l'alimentation humaine. Alors, soit on la presse à froid, on obtient de l'huile, et à partir du tourteau extrait, la partie sèche extraite après l'huile, on, on peut la tamiser, faire de la farine, voire des protéines, puisqu'on a des taux de protéines qui sont entre 40 et 55, voire 60% en fonction du process. On peut les décortiquer, c'est-à-dire qu'on enlève la petite coque qui euh, autour de la noix et utiliser des graines Décortiquer, donc on concentre la, les valeurs nutritionnelles et on peut les manger entières également.
0: Est-ce qu'on peut dire que le chanvre, c'est une plante euh, écologique ou en tout cas utile à l'écologie
1: Oui, complètement, parce qu'elle rentre dans ce qu'on appelle les rotations, c'est-à-dire la succession des cultures sur une sur une, espoide, sur une même parcelle. Et elle est très intéressante pour les cultures qui vont suivre. Donc c'est ce qu'on appelle une tête de rotation, donc c'est intéressant. Ensuite, c'est une culture, qu'on soit bio ou pas, qu'on fait sans aucun traitement. Ni herbicide, ni fongicide, ni insecticide. Et on l'a fait aussi avec très peu d'engrais. Donc si on est en bio, on mettra de l'engrais organique, si on est en, en non-bio, on pourra utiliser du conventionnel ou autre, mais avec très peu d'engrais, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'engrais, il ne faut surtout pas en mettre.
0: Il paraît que c'est aussi une, une plante d'avenir parce qu'elle peut se substituer au plastique, c'est ça
1: oui, c'est ça. C'est une des utilisations du chanvre. On peut substituer une partie du plastique avec de la fibre de chanvre ou avec de la chaîne vote ce qui est la partie boisée de la paille. Dans un cas, on fait un renfort mécanique. Dans l'autre, on fait une charge, c'est-à-dire qu'on remplace un produit issu du pétrole... Ou non, parce qu'on peut avoir des bioplastiques, par un produit végétal où on inverse le bilan carbone. Dans un cas, on en, on en rejette et dans l'autre, on, on le stocke.
0: Et alors là, euh, derrière nous, dans la grange, on voit des énormes balles de chanvre. C'est quoi C'est la tige
1: alors là, vous avez vous avez deux choses. Vous avez des, des balles rondes qui sont des balles de paille, donc qui vont être transformées sur le site, où on va séparer la fibre et la chaîne VOT. Et à côté, vous avez aussi des balles de fibre qui seront utilisées pour la papeterie, pour l'isolation. Et si on va vers la place plasturgie, notamment, on aura d'autres transformations qui se feront sur notre site. Sur la partie bio, cette année, on va avoir une bonne cinquantaine de producteurs. Euh, ça va représenter à peu près 70 à 80 de notre production. On a une partie en conventionnelle aussi. Et on va être... Sur pratiquement 600 hectares de chanvre bio.
0: Là, on est dans la chanvrière, au cœur de la chanvrière. Donc ça, c'est ça, c'est quoi
1: C'est un roundballeur de, de paille entière qui a été récolté par le producteur.
0: Donc c'est une grosse balle de, de, ouais, de chanvre
1: qui fait 250 kg à peu près, qui est récolté par le producteur, stocké par le producteur et on l'a fait venir ici au fur et à mesure de nos besoins de transformation.
0: Et donc autrefois, cette plante, euh, on l'a trouvé euh,
2: un peu partout euh, en Normandie
1: Dans beaucoup de fermes, et en Normandie et ailleurs, parce que les personnes faisaient, les agriculteurs, les paysans de l'époque, faisaient leur euh, cordage, faisaient du textile avec, c'était travaillé manuellement, alors qu'aujourd'hui on le fait avec des machines, mais manuellement on arrivait à le faire sur la paille entière, longue, d'où le textile, et avec les machines, aujourd'hui on n'est pas encore au point pour faire du textile euh, avec des fibres longues. Ouais. Mais ça vient.
0: Mais comment les produits locaux sont-ils choisis Sur quels critères Quelle relation entre le magasin et les producteurs Définition de base, un produit local chez Biocop provient d'un rayon de moins de 150 km autour d'un magasin. Règle numéro 1, sa certification bio. Règle numéro 2, sa conformité au cahier des charges Biocop le respect d'un certain nombre de points plus exigeants que le règlement européen. Par exemple, la saisonnalité, pas de serre chauffée, ou des tomates anciennes, vraiment anciennes et non hybrides, pour ne pas tromper le consommateur. Oui, c'est technique, mais précis. Au brasseur, le magasin demandera la garantie d'absence d'OGM, la provenance de son eau, de ses ingrédients. Au maraîcher, celle de ses semences. Mais laissons la parole à Pauline Eloin et Delphine Obligis Co-directrice du magasin de Avranche. Delphine, Pauline, est-ce que vous pouvez me dire euh, à peu près avec combien de producteurs locaux vous travaillez euh, On est autour d'une cinquantaine sur tous les secteurs euh, confondus.
2: Un produit local pour vous, c'est quoi C'est sur un rayon de combien de kilomètres euh... Pour Biocop, on est sur du 150 km. Euh, nous, en magasin, pour le maraîchage, euh... On est au maximum 20 km, ouais, même moins. On est vraiment sur les 10 km autour du magasin. Euh, et globalement, on va pas s'éloigner des 50 km. Et quel type de produits
0: locaux vous avez ici en Normandie, dans le sud-Manche Qu'est-ce qui est le plus
2: représentatif Les pommes principalement. Donc la pomme à couteau, ça va être le jus de pomme, le cidre, euh, poiré, voilà, tout ce qui va être dérivé de la pomme. Et après, ça va être du maraîchage aussi. On a pas mal de maraîchers. Pas de produits laitiers euh, produits laitiers, si, on va travailler une, avec une ferme euh, bio, qui s'appelle les fermes bio, à côté d'Izini, euh, principalement c'est avec eux, et après au from tout ce qui va être euh, fromage, euh, service arrière, on a euh, pas mal de producteurs locaux, mmh. pour les crèmes aussi. Et justement au niveau du maraîchage, comment, comment vous faites Vous leur euh,
0: demandez de s'organiser, ou euh, pour que tout le monde ne livre pas en même temps les mêmes choses Comment ça se passe
2: alors, euh, euh, tous les ans, il y a une réunion de où ils, font, euh, ils planifient les récoltes et la, la récolte. Ouais. C'est-à-dire qu'on réunit tous nos producteurs locaux euh, avec nos responsables fruits et légumes. Et derrière, en fait, ils se partagent, on va dire, le gâteau euh, par rapport à nos ventres, par rapport à nos besoins. Voilà, et après, ils se partagent eux. C'est une discussion beaucoup plus tournée entre producteurs que euh, le magasin qui mène la, la discussion. C'est-à-dire qu'eux bah, choisissent, ben bah, voilà, moi je. On peut faire les courgettes par exemple début de saison, euh, moi ce sera plus en fin de saison, euh, voilà, c'est comme ça qu'ils s'organisent.
0: Donc en fait c'est pas le premier arrivé, euh, le premier retenu, euh, on demande qu'il y ait une certaine organisation entre eux, entre les
2: maraîchers, enfin... C'est ça, après ça nous empêche pas d'avoir des nouveaux maraîchers, enfin des maraîchers qui arrivent en cours de route, ce qui a été le cas cette année, mais du coup on va le greffer sur des articles que les autres n'ont pas planifié ou pour se dépanner parce qu'un de nos producteurs a eu un, un problème dans la planification et donc du coup on va avoir euh, derrière quelqu'un qui va venir compléter en fait euh, nos besoins. Vous faites des, des visites, vous voulez rencontrer ces producteurs, comment ça se passe Alors euh, dès qu'ils viennent nous démarcher, euh, oui c'est une visite forcément euh, obligatoire directement sur le, le, la ferme en fait ou euh, sur leur activité pour voir comment ils travaillent euh, et après... Euh, au niveau des rencontres eh ben, généralement ils nous livrent toutes les semaines voire plusieurs fois par semaine ou, ou des fois pour les dépanner on va directement euh, chercher euh, nos commandes et c'est comme ça on échange en fait pour ça, connaître leurs difficultés si euh, la planification qu'on a mis en place est toujours euh, d'actualité ou si l'on rencontre des problèmes avec par exemple là, la hausse des prix des matières premières des choses comme ça voilà. on se tient au courant en fait. Euh, c'est un échange tout le temps euh, entre ça eux, quoi ça permet de, aussi d'apprendre de, quand ils sont en surproduction donc là on, est, on les aide on fait une promo sur les produits euh... voilà, et on a des une équipe aux fruits et légumes qui est hyper investie. C'est-à-dire que voilà, euh, ils sont toujours à la recherche de producteurs locaux et de mettre en avant leurs producteurs locaux. Donc, euh, voilà, dès qu'il y a une surproduction, euh, euh, Sophie est toujours là pour essayer de, voilà, de booster. Elle va faire, euh, faire, faire une promo, à faire une mise en avant. Euh, derrière, voilà, elle va vraiment chercher à, à dynamiser ses producteurs locaux. D'accord. On nous a parlé des tomates anciennes de, du champ de la chouette. Euh, donc, c'est qui C'est quoi le champ de la chouette C'est un de vos producteurs C'est Charles-Henri Chalier, qui est producteur chez nous depuis euh, 3 ans ou 4 ans maintenant ouais, ans. Euh, et qui fait des tomates euh, tomates anciennes non hybridées donc euh, voilà on lui prend en fait il planifie euh, il y a quasiment qu'à lui je crois de mémoire qu'on fait euh, les tomates anciennes euh, voilà sur euh, tous nos producteurs tout, tous nos maraîchers c'est souvent lui qui a l'exclusivité sur les tomates vous avez été visiter sa ferme enfin vous la connaissez justement qu'est -ce, que, qu ce que vous en retenez euh, c'est une toute petite ferme mais très sympathique vu qu'il travaille tout seul avec sa femme ça donne encore plus envie d'acheter ces produits.
0: Direction le champ de la Chouette à Tirpied, au sud de Avranche, où Charles-Henri Chalier et Aude Daudin s'accompagnent, produisent des tomates anciennes et des légumes avec Ulan. Ulan Oui, la jument Percheronne.
3: Je suis Charles-Henri Chalier, marché biologique diversifié à Tirpied, dans le sud de, de la Manche. Donc, euh, je produis sur un hectare de plein champ, 1500 carrés de serre. Je produis des légumes de saison pour les marchés de plein vent et aussi la biocope d'avanche. Euh,
0: Charles-Henri, euh, vous avez un cheval. Euh, pourquoi vous avez choisi de travailler avec un cheval
3: Alors, En l'occurrence, c'est ma compagne, Laure qui a toujours voulu travailler avec un cheval. Et quand elle a rejoint la ferme, on s'est lancé dans l'attraction animale principalement pour biner et reprendre les terres aussi à la sortie de l'hiver.
0: Est-ce que le cheval permet de faire des choses qu'un tracteur ne, ne pourrait pas ou est-ce qu'au contraire c'est contraignant ça, ça suppose quoi de travailler avec un cheval
3: Ça suppose d'être un peu passionné par le travail de la traction animale. Ça prend du temps, c'est un peu contraignant, mais ça permet de passer aussi à des, à des, moments, à des, des moments de la culture ou des moments de l'année où le tracteur ne ferait pas un super travail. J'ai des souvenirs de binage de patates euh, dans une parcelle qui était un peu en pente, où le cheval avait fait du super travail, alors que le tracteur, lui, à l'arrière, aurait, aurait chassé.
0: Donc là, justement, euh, bah on est dans une de vos serres. On est devant un grand rang d'aillets. Donc c'est la, la fin de la saison, c'est ça ou...
3: Donc euh, là, c'est une planche d'aillets. On est euh, en plein dans la saison de la récolte de l'aillet, donc l'ail nouveau. C'est de là qui a été planté en novembre et là on fait des bottes euh, qu'on vend entre autres à Biocop.
0: Et comment vous vous organisez entre les différents producteurs euh, de la région justement pour travailler avec Biocop Est-ce qu'il y a une, une entente au niveau de l'organisation que...
3: On a euh, deux à trois producteurs par produit et on se met d'accord sur la période de vente et aussi les quantités. Comme ça on arrive plus ou moins chacun à savoir à quel moment on vend et combien il leur faut. Quoi.
0: Justement, au magasin d'Avranche, ils m'ont parlé de vos tomates anciennes qu'ils attendent avec impatience. C'est pour quand ces tomates
3: Alors, la tomate ancienne, chez nous, il ne faut pas compter dessus avant fin juin, début juillet, voire mi-juillet, ça dépend des années, ça dépend du printemps.
0: C'est des tomates hybrides
3: euh, Non, la tomate ancienne, non, c'est une tomate... un gros mot. Euh,
0: c'est un gros mot, hybride, pour une tomate ancienne
3: Pour une tomate ancienne, oui. Pour un maraîcher, non, hybride, ce n'est pas un gros mot. Mais pour une tomate ancienne, oui, c'est un gros mot. Et
0: donc, vous, donc, vous, vous ne faites pas de tomates anciennes, hybrides, vous ne faites que des vraies tomates anciennes
3: Oui, tomates anciennes.
0: Et donc ça se passe, ça se passe comment vous récupérez, vous récupérez vos semences d'une année à l'autre
3: euh, Oui, on a sélectionné 4-5 variétés. Qu on, ré, on récupère la semence d'une année sur l'autre, on fait nos plants nous-mêmes. Et aussi, euh, on achète une partie de nos plants pour renouveler et avoir un peu de précocité aussi.
0: Donc quand, quand les gens euh, mangent une tomate ancienne euh, du champ de la Chouette, <rire> c'est une vraie tomate ancienne, elle n'a pas triché cette tomate.
3: Bah En tout cas non, pas chez nous.
0: <rire> Dans ce petit circuit normand, Maëlle Robert nous a accompagnés. Elle est chargée du développement des produits locaux pour Biocop dans la région Grand Ouest. Sa mission Encourager et aider les magasins à référencer des produits locaux, beaucoup de produits locaux, vérifier leur conformité, accompagner la structuration de filières bio, rencontrer les magasins et les producteurs. Sur la route du retour, on lui demande ce que ces rencontres lui ont inspiré. Alors Maëlle, euh, la visite euh, du champ de la Chouette, la rencontre avec Charles-Henri on pense quoi
4: alors, bah, c'est toujours euh, déjà très intéressant d'aller à la rencontre des producteurs, euh, de les connaître, de discuter avec eux, d'aller sur leur lieu de production, euh, qui est souvent leur lieu de vie. Bah, ça nous ramène au, aux réalités, c'est super intéressant, c'est les échanges aussi, c'est l'humain. Donc rien que ça, c'est une extrême richesse. Je pense que le partenariat avec le magasin Biocop, bah, déjà lui, ça lui fait un débouché, euh, ça lui fait donc un chiffre d'affaires, donc ça permet à son entreprise de vivre et de tenir. Euh, ça multiplie ses débouchés entre un magasin en circuit court et un marché. Euh, ça peut lui aussi peut-être lui apporter un, du confort, euh, enfin, un, un, des heures de travail en moins parce que livrer un magasin Biocop c'est euh, normalement moins d'heures euh, à passer que pour un marché. Rien que pour tout ça, travailler en local, ça veut dire que bah, donc on développe l'agriculture biologique sur notre territoire. On aide les, les producteurs à, à, à être sur notre territoire, à y vivre, à la vie de leur euh, production et, et à y vivre en famille. Donc rien que ça, c'est. Bah c'est chouette. Et agro chanvre, la
0: chanvrière agro
4: chanvre. Alors agro chanvre, donc c'est vraiment. Euh... C'est là où on voit aussi qu'un fournisseur en local chez Biocop, c'est... Euh, on a une définition commune, mais après, quand on va sur le terrain, donc, euh, les magasins Biocop travaillent avec 9000 fournisseurs en, en direct, et du coup, euh, bah, je crois qu'il n'y en a pas un pareil. Euh, là, on a vu, on part de quelqu'un qui est en traction animale sur... Euh, euh, un hectare qui travaille, je crois. Ça, c'est les champs de la Chouette Le champ de la Chouette. Et euh, là, donc, euh, à Gros-Chanvre, euh, mm -hmm. c'est euh, une quarantaine, je crois, d'exploitants de, de, euh, qui font de, du chanvre dans leur rotation euh, de, de culture et euh, qui euh, travaillent, du coup, avec... Euh, alors, ils appellent pas ça une coopérative, mais euh, ça a quand même. Euh, mais c'est beaucoup... un collectif. C'est un collectif, ouais, de producteurs, mais aussi euh, de, de consommateurs, enfin voilà, de plein de gens. Et qui euh, vraiment euh, développe une culture. Euh, on va pas dire nouvelle parce qu'elle existait avant, mais nouvelle parce qu'elle a été oubliée, ils la font revivre. Ils sont dans la recherche de qu'est-ce qu'on en fait, tous les débouchés qu'on peut avoir. Et vraiment, le chambre a l'air quand même d'être une culture très prometteuse, autant sur le plan agronomique que sur le plan de débouchés. Et, et voilà, de, de travailler que les magasins Biocop travaillent avec eux en, en, en direct, c'est aussi bien, les soutenir, les aider dans cette démarche de développement, de recherche de, de nouveaux produits. On est tout à fait dans le développement de l'agriculture biologique dans l'esprit de coopération que veut Biocop à travailler avec Agrochamps en fait. D'accord, donc des belles visites ouais. Des très belles visites, ouais, ouais, très, on en ressort tout le temps euh, très, très rempli euh, d'humains et de gens passionnés et passionnants.
0: C'était Balado Bio avec le magazine Culture Bio. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur biocop.fr autour de l'alimentation bio et exigeante, de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire, trois thèmes chers au réseau de magasins
4: Biocop. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux.